0: 하나님 기도자리에 함께 모였습니다. 하나님을 찾습니다. 저희 가운데 찾아오셔서 저희 문제, 저희 숙제, 저희 인생 가운데 저 혼자 서 있는 것이 아니라 하나님과 함께 서있음을 다시 한번 누리는 시간 되게 하여주 옵소서 아버지 일상을 살아가다 보면 그 문제 안에 나 혼자 서 있는 것 같습니다. 내가 해결해야 되는 것 같고 내가 감당해야 되는 것 같습니다. 아버지하지만 그렇지 않습니다. 하나님께서 함께 계십니다. 예, 작은 문제에서 큰 문, 문제까지 하나님께서 함께 계십니다. 네 오늘 이 순간 하나님과 함께 그 문제로 나아가고 함께 내 인생의 숙제로 나아가겠사오니 주여 내 손을 붙잡으시고 내 인생 가운데 함께 걸어가시는 시간 되게 하여 주옵소서. 그래서 이 기도의 시간을 통하여서 나는 환경 가운데서 이 가는 길은 멀리 계신 것이 아니라 하나님의 손을 붙잡고 내가 이 상황과 삶을 걸어간다는 것을 느끼고 고백하는 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 말씀을 먼저 저희가 교제하려고 하오니. 내 말씀 가운데 저에게 또들으실 것들을 저희 마음 가운데 전달될 수 있도록 이 말씀의 시간들을 함께 하여 주옵소서 감사드리며 살아신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 말씀은 10편 60편 말씀입니다. 10편 60편 말씀 10편 60편 1절로 마지막 절 말씀입니다. 제일 1절 읽겠습니다. 하나님이여 주께서 우리를 버려 흩으셨다 분노하셨사오나 지금 우리를 회복시켜 주소서 주께서 땅을 진동시켜서 갈라지게 하셨사오니 그 틈을 기우소서 땅이 흔들림이니이다 주께서 주의 백성에게 어려움을 보이시고 비틀거리게 하는 포도주를 우리에게 마시게 하셨나이다 주를 경외하는 자에게 깃발을 주시고 질르기 위하여 달게 하셨나이다 주께서 사랑하는 자를 건지시기를 위하여 주의 오른손으로 권하시고 응답하소서 하나님이 그의 거룩가을심으로 말씀하시되 내가 뛰놀라 내가 세계문을 다누며 수꽃골짜기를 측량하리라. 길레아시 내것이요무나스내 것이며 에브라임은 내두고요 유단 나의 규며 모합은 나의 목욕통이라 에돔에는 나의 신발을 던지리라 블레스아 나로 말미아 외치라 하셨도다. 누가 나를 이끌어 경고한 성에 들어가며 누가 나를 에돔에 인도할까 하나님이여 주께서 우리를 버리지 아니하셨나이까 하나님이여 주께서 우리 군대와 함께 나아가지 아니하시나이다. 우리를 도와 대적을 치게 하소서 사람의 구원 헛됨입니다. 우리가 하나님을 의지하고 용감하게 행하리니 주는 우리의 대적을 밟으실 것이므로다. 아멘. 오늘은 시편 60편 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 때로 역사는 너무 간단하게 기록됩니다. 보시면 오늘 표제로 나와 있는 다윗이 아람, 라하나라임과 아람소바와 싸우는 중에 요압이 돌아와 에돔을 소금 골짜기에 쳐서 만 2천 명을 죽인 때라고 기록되어져 있는데요. 오히려 사엘서 본문에서는요. 이 장면을 구체적으로 찾아볼 수가 없습니다. 그래서 찾아볼 수 있는 장면이라곤 사엘하 8장에 소금 골짜기에서 다윗이 에돔 사람 말친 철명을 죽이고 명성을 얻었다라는 구절이 나와 있습니다. 아마 그 전쟁에 대한 자세한 이야기인 거로 보여집니다. 그러니까 실제 전쟁의 과정은 우리가 사회를서에서 어, 보는 것보다 복잡했다는 라 거죠. 역사는 의외로 간단하게 기록됩니다. 역사라는 긴 흐름을 우리가 그 장면, 장면을 다 다루는 것이 아니라 그 결론으로 다루기 때문에 우리는 그 결론만 바로 왔을 때 이게 우리가 상상할 수 없는 대단함으로 다가오는 경우들이 많다는 거예요. 우리나라에서 가장 흥행을 많이 한 영화가 명량이라는 영화죠. 명량이라는 영화도 우리가 그 결론을 이야기로 듣고 있기 때문에 난감할 정도로 대단한 어, 사건입니다, 그렇죠? 소신에게 백몇 척밖에 안 남아 있습니다. 아직 몇척 있습니다. 근데 일본의 그 수많은 배들이 이 순신이 물리쳤다. 이 순신은 사람이 아니다. 약간 이런 느낌으로 가잖아요. 근데 영화가 물론 고증과 실사가 정확하게 된건 아니겠지만 영화의 장면들을 보면 아 이게 정말 많은 계획들을 세웠지만 위기와 위기를 넘어가서 결국에 이것들을 해냈구나 라는 것들을 보여주는 부분들이 있습니다, 그렇죠? 그런 것처럼 우리가 역사를 너무 간단하게 기록된 역사를 우리가 바라볼 때 현재에 남아 너무 큰 거리를 느껴버린다라는 거예요. 그래서 간단하게 기록된 역사가 아니라 그 기록 사이에 있었던 사건과 장면들의 정서를 우리가 좀알 필요가 있습니다. 오늘 사회를 하에서는 어떻게 기록되었어요? 다윗이 소금골짜기 에 애돔 사람 만 7천만을 죽이고 명성 을 얻었다라고 기록되어 있어요 우리가 아는 다윗의 모습은 그런 거예요 그렇죠 다윗은 사울 때문에 어려운 적이 있었고 앞사람 때문에 어려운 적이 있었지만요 다른 나라랑 싸울 때는 그냥 하나님께서 주신 힘으로 쳐들어가 가지고 다 숙대밭을 만들고 어 승리하고 돌아왔다 우리 이렇게 기억하고 있어요 다윗의 승정가를 기억하고 있단 말이에요 하지만 그 과정은 쉽지 않았던 것 같아요 본문 표제를 보면 우리가 상상해서 볼때 어떻게 할수 있어요 다윗이 군대를 이끌고 아람으로 진군했고요. 아람과 싸우고 있었습니다. 거의 이기는 이겼을 수도 있을 것 같아요. 아람과의 전투는 잘 진행되고 있었는데 뒤에서 누가 갑자기 참전한 거예요. 에돔이 갑자기 참전을 한 거죠. 다른 본대인 다른 본대인 요압의 군대는 여기 있지 않았어요. 벌써 돌아가는 와중이었단 말이에요. 근데 다윗의 본대만 지금 아람과도 싸우는데 뒤에 에돔이 나타나는 상황이었어요. 샌드위치가 되어버린게 포위됐단 말이에요. 죽게 된 거죠. 오늘 시는 그 상황에서 쓰여진 거예요. 어떤 상황이에요? 내가 이 일을 해결할 수 있다. 이 일이 잘될 거다. 이 일을 내가 해결하겠다라고 자신감 있게 나섰는데 일이 이상하게 흘러가더니 그렇죠? 막다른 골목에 다다라는 거죠. 이 감성은 좀 달라요. 골리앗은 아예 내가 해결할 수 없을 것 같았던 대적을 하나님께서 해결할 수 있다고 하셔서 주인만 믿고 달려갔더니 골리앗이 쓰러진 거잖아요. 그렇죠? 하지만 이 경우는 좀 다르죠. 우리 군대도 꽤 있었어요. 우리 군대가 괜찮아요. 이 군대로 쟤네들을 충분히 이길 수 있을 것 같아요. 하나님도 이길 수 있다고 하셨어요. 그래서 내 군대를 갖고 쫓아갔어요. 그런데 일이 꼬였단 말이에요. 그렇죠? 일이 꼬였어요. 갑자기 애돔이 참전했어요. 우리의 본대는 또 다른 데 있어요. 나만 여기 포위됐어요. 그렇죠? 그때 그 느끼는 정서는 전혀 다르죠. 그렇죠? 상대는 크고 난 약하나 내가 주미에서는 의지하여 나아갔더니 승리했다. 이 심플한 포맷과. 상대와 나와 힘이 비슷한데 해볼 만한 싸움이라고 시작해서 시작했는데 일이 이상에 꼬이더니 내가 망하게 됐다 와이두 번째 케이스가 되면 이미 그 상황에서 우리는 어떤 정서를 느껴요? 그 상황에서 이미 뭔가 실패했고, 뭔가 버림받았고, 뭐가 뭔가 잘안 됐고, 그렇죠? 하나님의 손길이 나를 떠났고 이런 느낌이 들죠, 그렇죠? 다윗도 그랬어요. 다윗이 뭐라고 표현합니까? 자기 현재의 상황을 어떻게 표현합니까? 하나님이 죽게 우리를 버려 흩으셨다라고 표현합니다. 그렇죠? 하나님께 우리를 죽게 우리를 버려 흩으셨고 분노하셨다우나 이렇게 표현하죠. 하나님께서 화가 나셔서 우리를 버려서 흩어지게 하시는 바람에 지금 죽게 됐다는 거예요. 그렇죠? 자기 느낌엔 내가 느껴지는 이상이 어떤 거예요? 하나님께서 나를 버리시는 거죠. 그렇죠? 그다음에 뭐라고 해요? 다윗이. 지금 어느 정도로 다윗이 놀란 것 같아요? 다윗이 우리도 이런 이런 표현들을 쓰죠. 땅이 무너지는 기분이라는 표현들을 썼죠 옛날에. 그렇죠? 요즘은 잘안 쓰지만 그렇죠. 정말 땅이 무너. 내가 걸어가고 있었는데 그냥 내 집안이 무너져 내리는 기분이잖아요. 그렇죠. 이게 그러니까 뭔가 내 삶에서 안전했던 삶이 총체적으로 무너질 때 우리가 이런 느낌을 느끼게 되는데 주께서 땅을 진동해서 갈라지게 하셨다 이렇게 표현하지 그렇죠. 멀쩡했던 땅이었는데 하나님이 갈라버린 거예요. 그렇죠. 갈라지게 하셨다라는 표현들을 씁니다. 그렇게 또 무슨 표현? 에 주께서 주의 백성에게 어려움을 보이시고 비틀거리게 하는 포도주를 우리에게 마시게 하셨다라는 거예요. 그러니까 내가, 내가 술 취해가지고 비틀거리게 하는 포도주를 마시게 했다는 게 내가 정말 만취해서 엉뚱한 짓을 한 것처럼. 그쵸? 그러니까 렇죠그 이게 역사적 상황이 정확하게 안 나와있지만 기본적으로 우리를 버려 흩으셨다, 땅이 갈라지 하셨다, 포도주 를 마시게 하셔서 비틀거리게 하셨다라고 하는 상황이 상황은 뭐랑 연결된 거예요? 요압의 본대랑 같이 있었으면 이건 이길 수 있는 전투인데 그렇잖아요. 에돔이 참전할지 모르고 요압의 본대는 따로 떨어져 있었는데 그것 때문에 죽게 되는 상황이잖아요. 그렇죠? 진짜 억울 상황이잖아요. 그러니까 내가 술 취해서 엉뚱한 판단을 하는 사람처럼 됐고 내 발에 단단했던 땅이 무너져 내렸고 그렇죠? 하나님께서 땅을 갈라버리셨고 하나님께서 우리를 흩어 어 우리를 흩어서 흩어버려서 흩어버리셔서 어, 우리를 버려 흩으셨다라고 표현해요 라는 표현들이 나오는 거죠 다윗이 지금 느끼는 이상은 어떤 상황들이에요? 하나님께 우리를 버리시는 것처럼 느껴지죠 그래서 뒤에 뭐라고 표현합니까? 주께서 우리를 버리지 아니하셨나이까? 10절에 그렇죠? 하나님이요 주께서 우리를 버리지 아니하셨나이까? 하나님이요 주께서 우리의 군대와 함께 나아가지 아니하시나이다 라고 고백하죠 그렇죠. 다윗이 현재 느껴지는 감정 그런데 그렇죠. 그 상황에서 그런 감정이 오는 건 자연스럽고요 그런 상황에서 그런 관점이 오는 건 자연스럽고요. 그런데 여기서 다윗과 우리 차이점은 어디서 생기는 거예요? 이건 다윗도 이런 상황이 생겼고요. 우리도 이런 상황이 생겨요. 다윗은 뭐 하나님께서 함께하셔서 군대를 끌고 나갔더니 그냥 애돔이 알아서 다초전 박살난 게 아니었단 말이에요, 그렇죠? 다윗도 이런 상황이 생겼고 우리도 이런 상황이 생겨요. 차이점 뭐가 있어요? 다윗도 이런 느낌을 느끼고 우리도 이런 느낌을 느껴요. 차이점 뭐가 있어요? 우리는 이런 느낌을 느낄 때 붙잡는 경우가 많다는 거예요. 뭐를 이 느낌을 버림받은 것 같은 감정을 하나님에 대한 원망스러운 마음을 다잘못돼서 이제 끝나버린 것 같은 느낌을 우리는 붙잡을 때가 많다는 거예요. 근데 다윗은 이걸 붙잡진 않죠. 여기가 마침표가 아니에요. 다윗은. 여기가 엔딩이 아니에요. 여기가 출발점이지. 그런데 뭐라고 해요. 다윗은. 그런데 다윗이 하는 얘기가 뭡니까. 중간에 보면 뭐라고 표현되어 있어요. 주를 경외하는 자에게 깃발을 치고 진리에 달게 하셨다. 아주 객관적인 얘기를 합니다. 하나님은 어떤 사람, 어떤 분이세요? 자기를 경외하는 사람에게 깃발을 주시는 분이다 이렇게 표현해요. 무슨 뜻이에요? 하나님을 경외하는 사람은 하나님의 군대다 이런 뜻이죠, 그렇죠? 깃발을 주신다는 거죠. 하나님의 소유다, 하나님의 군대다 이런 뜻이. 에요 내가 하나님을 경외하는 사람이면 하나님, 나는 하나님의 군대야, 그렇죠? 그런데 하나님은 자기 군대에 대해서 어떻게 하죠? 주께서 사랑하는 자를 건지시기 위하여 주 오른손으로 구원하시는, 그렇죠? 하나님께서는 자기를 사랑하는 군대와 함께하시는 분이셔. 자기와 자기의 군대를 사랑하시는 분이셔요. 근데 나는 하나님의 군대고 하나님은 나를 이렇게 하나님은 자기의 군대를 사랑하시는 분이신데 그 하나님은 어떤 하나님이에요? 그 하나님은 엄청 센 분이에요, 그렇죠? 그 하나님은 길라도내 것이고 므낫세도 내 것이고 에브라임은 내 두고 유단는 나의 키며 우리가 하나님의 군대라 이스라엘 하나님의 군대란 뜻이죠. 그래서 모압은 나의 신발통이라고 하고 에돔은 나의 신발을 던지는 곳이라고 해요, 그렇죠? 모압은 나의 아니 모욕통이요. 모압은 나의 모욕통이라고 하고 에돔은 나의 신발장이라고 하신 분이 하나님이시란 말이에요, 그렇죠? 결과 아니에요 하나님한테 이런 것들이. 그럼 다윗은 뭘 생각해요? 나는 여와를 경외하는 자야. 그러니까 나는 하나님의 군대지. 하나님은 자기 군대를 굉장히 아끼셔. 그리고 함께 하시고. 근데 그 하나님은 엄청 세. 그렇죠. 그러면 이거 이겨요 못 이겨요? 이겨. 이게 다윗의 결론인 거죠. 이거 이겨. 이거 이겨. 어떻게인지 내가 잘 모르겠지만 이거 이겨. 그러니까 다윗의 결론으로 이게 다윗의 두 번째. 다윗은 상황이 주는 감정들이 몰려올 때, 상황이 주는 감정이 몰려올 때, 객관적인 말씀을 기억합니다. 여러분 이걸 배우셔야 돼요. 여러분 이게 믿음이에요. 사람들은 상황적인 감정을 몰려올 때 뭐라고 기도를 많이 하는 줄 알아요? 다른 상황을 만들어서 다른 감정을 주세요. 그럼 내가 믿을게 요 이렇게 기도해요. 무릎 꿇고 앉아 있을 순간 기도 같죠. 무릎 꿇고 앉아 있을 순간 믿음 같죠. 무슨 얘기예요? 하나님 이 상황 때문에 내가 이 감정이에요. 다른 상황을 만들어주면 내가 다른 감정을 갖겠죠 그렇게 빨리 해주세요 라고 얘기하는 거예요 그렇죠? 물론 그게 믿음이 아니라고 못하겠지만 다윗과는 좀 다르죠 다윗은 여기서 객관적인 말씀을 기억해요 지금 하나님께서 다윗에게 나타내서 내가 널 이기게 하겠고 걱정하지 말고 이런 말씀 안 하셨어요 객관적으로 보자 하나님은 경외하는 자에게 자기의 길발을 주셔 하나님을 경외하는 자는 하나님의 군대야 하느님은 자기 군대를 사랑하시고 자기 군대와 함께 하시지 근데 하느님은 엄청 세 그럼 우리가 이겨 안 이겨? 이기겠네 간단한 믿음의 논리를 펼쳐요 그래서 맨 마지막에 그래서 어떻게 끝납니까? 다윗이 적용을 어떻게 해요? 맨 마지막에 우리는 여와를 의지하고 용감하게 행하리니라고 표현해요 이기겠네 그럼 어떻게 해야 돼요? 이길 거니까 어떻게 해야 돼요? 싸워야 될거 아니에요 그래서 우리는 여와를 의지하고 용감하게 행할 거예요. 그러니까 우리의 대적을 밟으세요 하고 에돔을 향해서 뛰는 거예요. 그렇죠. 그럼 그 다음에 무슨 일이 벌어집니까? 아람과 에돔이 다윗을 포위한 줄 알았는데 요압의 군대가 그 첩보를 입수하고 에돔들을 쫓아왔죠. 그래서 어떻게 된 거예요? 오히려 다윗과 요압이 에돔을 포위한 꼴이 된 거죠. 그래서 에돔이 소금골자에서 다 죽죠, 만이0 명. 다윗이 거기서 안 뛰었으면 용감하게 행하지 않았으면 요압이 뒤를 친다고 해도 상황이 그렇지 않았을 수도 있죠. 그렇죠? 물론 여기는 역사적 상상이 정확하게 기록되지 않기 때문에 역사적 상상이 들어가지만 이가 분명 용감하게 행하였다고 하고 이 승리를 요압이 한 승리이기보다는 다윗의 승리라고 공을 돌릴 때 물론 왕이라 공을 그 가, 공을 그 가져가는 것도 있지만 다시 아무것도 하지 않고 공을 가져가지는 않거든요. 그렇죠? 그러니까 애돔을 멸망하는 다윗에 적극적으로 참여한 걸 보여줄 때 전쟁의 양상이 이렇게 흘러갔다는 걸 우리가 예측해 볼수 있다는 것입니다. 용감하게 행하리니. 오 내가 하나님을 의지하고 용감하게 행하리니. 이게 다윗의 모습이죠. 적용합시다. 우리는 자주 상황을 보고 실망스러울 때가 있어요. 그땐 차라리 낫다니까 너무 어려운 상황이지만 하나님께서 나한테 함께 하신다고 하셔서 내가 믿음을 갖고 달려나갈 때는 이거 믿기 쉬워요 이 정도면 될 만한 상황이라고 생각하는데 중간에 꼬이면 믿음이, 믿기가 훨씬 더 어려워요 사실 그렇잖아요 이건 일반적으로도 하나님 크게 안 도와줘도 돼야 되는 일이야 하나님이안 도와줘도 돼야 되는 일인데 그게 지금 안 되는 거야 꼬여서 그쵸? 갑자기 애도미 등장하는 바람에 죽게 생겼어요 이래서 막다른 골목이야 이러면 우리 가운데 더큰 실망감 하나님이 이미 나를 버린 것 같은 감정에서 출발선을 할 수밖에 없어요 그 상황이 주는 감정선은 그래요 중요한 건 그때 내가 뭘확 붙잡느냐의 부분이에요 여러분 이 시도 되게 기억할 만하신 것 같아요 우리는 막 주임을 믿고 말도 안 되는 걸 도전하며 나아갈 때보다 안 믿는 사람도 되는 일인데 나만 안 되는 경우도 있잖아요, 그렇죠? 안 믿는 사람도 이런 거 그냥 되던데 나만 갑자기 뭐 이상한 일이 벌어져서 꼬이고 이럴 때가 있잖아요. 갑자기 애돔이 나타나고 이거 그냥 싸우면 이기는 건데 애돔이 갑자기 여기서 왜 출현하고 막 이런 경우들이 있잖아요, 그렇죠? 일이 꼬일 때가 있단 말이죠. 그때가 믿는 게훨더 어렵잖아요, 그렇죠? 그때 뭘 붙잡아야 돼요? 그런 감정을 느끼는 건 자연스럽지만요. 그런 감정을 붙잡는 건 위험한 거예요. 그런 감정을 느끼는 건 자연스럽지만 그런 감정을 붙잡는 건 위험한 거예요. 그때 객관적인 말씀을 붙잡을 수 있는 게 믿음이에요. 그때 객관적인 말씀을 붙잡는 사람은 어느 방향으로 움직여요? 아, 하나님이 이기게 하시겠네 라고 내가 주님을 의지하여 용감하게 행하겠다라는 쪽으로 움직여요 근데 내가 아까 말했던 것처럼 그 감정을 붙잡고 기도하면 억울한 거 원망스러운 마음을 붙잡고 기도하면 하나님 앞에 내가 뭘 해요? 아니요 하나님이 망친 일을 하나님께서 수습하세요 빨리 좋은 상황을 만들어 달란 말이에요 그럼 내가 다시 믿음이 회복될 거 아니에요 내가 하나님한테 한번더 기회를 드릴 테니까 빨리 이 문제를 해결하게 해요 라고 하고 본인은 잘 움직이지 않겠죠 이걸 믿음이라고 부르지 않아요. 이게 주님 앞에서는 정서적인 기도인 건 맞아요, 그렇죠? 그래 이런 정서인 기도가 필요하죠. 하지만 이걸 믿음이라고 부르진 않아요. 근데 우리는 자주 그 감정을 붙잡고 기도하고, 그 감정에 매여서 나아가기 때문에 나는 실제 방만하게 행동하면서 뭔가 하나님이 잘못한 것이냐 그 일에 접근하면서 스텝이 꼬인다라는 거죠. 그러니까 객관적인 말씀을 붙잡는 게 필요해요. 봅시다. 적용. 마무리. 이분 어려울 때 사람 하나님을 잡는 사람이 있고요. 어려울 때 하나님을 놓는 사람이 있어요. 참 신기해요. 신기해. 신기하더라고 얘는 어려울 때 잡을 줄 알았는데 놓는 애가 있어요. 아, 어, 난 얘가 신앙이 꽤 좋다고 생각했는데. 저는 신앙표는 없다고 생각했는데 어릴 때 잡는 애가 있더라고요. 물론 그것만으로 그사람이 신앙을 다 재단할 수는 없겠지만 그 상황에서는 최소한. 어릴 때 하나면 높는 사람의 심리는 뭐냐면요. 바쁘고 힘들어 죽겠는데 신앙생활까지 해야 되냐의 심리예요. 그렇죠. 바쁘고 힘든 내가 교회까지 나가야 되냐. 마음 복잡한데. 일이 분주하게 돌아가는데 빨리 수습해야 되는데 내가 교회까지 가서 앉아 있을 여유가 없고 기도할 여유가 없고 그거예요. 그렇죠. 이게 자기 인생의 중심을 해결하는 방법일 거라는 생각까지 잘못 가요. 어떤 면에서 이 사람의 신앙이라고 하는 건이 사람의 삶의 가운데 있지 않고 왼쪽 오른쪽 한 두세 단계 아예 있었나 봐요. 그래서 정말 문제가 생기면 내가 취미생활 을 삼아 하던 것까지는 아니더라도 내가 친한 친구들도 못 만나고 내가 좋아하는 운동도 못하는 것처럼 이건 바깥쪽으로 빠져나가요. 놔요. 심리적으로 또하의 특징은 뭐냐 면요 하나님한테 서운해한다는 거예요. 왜 이런 일이 생겼는가에 대해서. 근데 되게 재밌는 거예요. 하나님께 서운해한다는 건 하나님께서 살아계셔도 내 인생에 개입하고 있다는 믿음이 있는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 서운한 거잖아. 근데 하나님께서 살아계셔도 내 문제를 해결하실 수 있다는 믿음은 없어요. 굉장히 편향된 믿음이죠. 하나님께서 살아계셔서내 인생에 개입하는 걸 믿기 때문에 서운한 건데 왜? 잘못 개입했다고 생각하는 거니까. 근데 왜 하나님께서 개입하여 금지를 해결할 것이라는 믿음은 없을까? 그건 사실 서운해한다고 하지만 그것도 딱히 납득은 안 돼요. 이 사람은 그래서 바쁘고 분주하기 때문에 문제가 심각하기 때문에 자기가 열심히 금지를 그 해결하려고 노력을 합니다. 그렇죠? 자기가 할수 있는 방법들을 다 써요. 열심히 그 문제에 매달려서 그 문제를 해결하려고 해요. 하나는 조급함의 흐름이고 하나는 두려움의 흐름인데 조급함의 흐름에 타는 사람들은요 열심히 해결하려고요. 무슨 수를 써더라도 두려움의 흐름을 타는 사람들은요 숨고 방만하게 행동해요. 그쵸? 어떻게든 될 거라고 생각하고 놔버리고 실망하고 포기하고 체념하고 뭐 그러다가 또 시간을 쓰죠. 하여튼 둘 중에 하나를 하려면 조급함의 흐름을 타시는 게 나아요. 그럼 어찌됐건 문제 해결이 되기도 하니까 결국 뭐 하시려면 조급한게좀 낫겠죠. 근데 어찌됐건 어떤 경우에 따라서 해결되기도 하고 어떤 경우에 따서 해결되지 않기도 해요. 그렇죠? 해결되면 어떤 일이 벌어질까요? 자기 인생의 가장 중요한 문제에 세상이 날 도와줬죠. 하나님이 아니라. 그러니까 하나님과 결정적으로 멀어집니다. 그렇죠? 자기 인생의 가장 중요한 문제 내가 그렇고 힘들고 어려울 때 하나님께서 날 돕지 않으셨죠. 그러니까 하나님과 결정적으로 멀어집니다. 힘들 때 하나님을 놓았던 사람은요 결국에 정말 내 인생이 힘들 때는 하나님 아니란 세상에 나한테 도움이 되더라고 라고 말하고 내가 가장 어려울 때 하나님께 날 돕지 않았어 라고 말하지만 사실은 자기가 먼저 났다는걸 인지하지 못해요 그래서 하나님과 참 많이 멀어집니다 인생 어느 지점에서 힘들 때 어떤 일이 생겼을 때 하나님을 잡는 사람이 가능한 놓는 사람이 있어요. 하나님을 잡는 사람이 되셔야 돼요. 하나님을 놓는 사람이 아니라. 내가 거기서 하나님을 잡는 게 믿음이에요. 하나님을 잡는 사람은 어떤 논리를 쓰는 거예요? 나한테 서운한 것도 있지만 이 문제를 해결할 수 있는 길은 하나님밖에 없어요. 하나님이 여기서 나한테 방향을 줘야 돼요. 하나님이 여기서 나한테 능력을 줘야 돼요. 다윗처럼 하나님왜 우리 군대와 함께하지 않으셨습니까? 그런데 여기서부터라도 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 하나님이십니다. 하나님 우리를 인도하시고 우리를 도우셔서 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 할게요 그러면? 그럼 저 혼자 하게 두지 않으실 거죠? 제가 용감하게 행할 테니 주여 나와 함께하소서내 적군을 나와 함께 밟으소서 라고 얘기하는 사람이 하나님을 잡는 사람이죠. 이 사람은 그 문제가 하나님으로 해결될 수 있다고 믿습니다 그래서 그 문제가 하나님과 함께 해결되어졌을 때 본인이 하나님과 더 많이 가까워져 있고 자기의 방식대로 해결되지 않았다 하더라도 하나님께서 자기 인생에 해나가신 일들을 보며 그래서 그 계기로 하나님과 더 가까워져 있는 사람이 되어져 있습니다 그러니까 여러분들이 결정을 하셔야 돼요 이 10편, 60편을 보면서 난내 인생의 실망의 날에 하나님을 잡느냐, 하나님을 놓느냐. 나는 하나님을 잡고 하나님을 의지하며 내가 용감히 행하겠다라고 기도하고 있느냐. 하나님을 놓고 어, 하나님 왜 나한테 이러시냐고 하면서 세상의 방법을 일하고 있느냐. 그래서 나는 마치 하나님이 무엇인가 했던 것처럼 논리를 세우겠지만 그 논리에 우리 자신 빼고 아무도 속지 않아요. 여러분 옆 사람도 그 논리에 속지 않아요. 하나님은 당연히 속지 않으시고. 내가 하나님을 놓아 놓고 내 인생의 결정적인 순간에 하나님이 나를 놓는 것처럼 하나님이 나를 버린 것처럼 이야기하는 것에 하나님도 속지 않으시고 여러분 주변 사람도 속지 않습니다. 그건 여러분들 하나님을 붙잡으시고 붙잡으시고 하나님과 함께 그 문제를 풀어 가기를 결정하셔야 합니다. 그러면 함께 그 문제 가운데 일하실 것입니다. 여러분 인생에 이렇게 큰 문제는 없다 할지라도 작은 문제나 큰 문제나 그 문제가 혼자서 있다고 자꾸 생각하지 마시고 하나님과 함께 그문제 걸어 들어가시면서 하나님께서 여러분들 곁군을 밟으시는 것을 경험하셨으면 좋겠습니다. 하면 신뢰하게 하나님을 신뢰함을 가지고 용감하게 행하는 그 믿음을 여러분들 행해 나가셨으면 좋겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 여러분들이 갖고 있는 기도의 제목들 있으면 한번 말씀에 비추어 기도해 보시는 것도 좋겠습니다. 여러분들은 여러분들의 문제들, 숙제들에 대해서 어떤 감정을 갖고 계십니까? 하나님 원망스러울 때분명 있으시죠. 실망스러울 때도 있으실 것이고요. 그 감정은 되게 자연스러운 거예요. 다윗도 그러잖아요. 지금 우리를 버리셨고 하나님 때문에 땅이 무너져 내리는 기분이고 하나님 때문에 내가 술 취한 사람이 된것 같고 무, 무기력하기 짝이 없고 아, 근데 내가 혹시 그 감정에 빠져서 기도하고 있지는 않았는지 그것과 상관없이 여전히 하나님께서 우리가 일하신다라는 여전히 하나님께서 일하신다라는 신뢰를 가지고 내가 나가겠사오니 하나님께서 나와 함께 하셔서 내인생 일하시면 내가 경험하게 해달라고 내가 하나님을 의지하고 이 문제도 걸어가겠다고 하나님을 의지하고 여기서도 걸어가겠다고 어, 들을 말씀 생각하셔서 먼저 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하겠습니다